0: Ez az ige szakasz, amely által most az Úr Szent Lelkének segítségű hívásával az ő üzenetét szeretném hirdetni mindjájunknak. Ézsaiás proféta könyvében van megírva, még pedig az 52. fejezet 7-től a 10 tartó verseiben. Így szó hozzánk az Úr igéje. Milyen szépek a hegyeken az örömmondónak lábai? aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak, uralkodik a te Istened. Hald őrállóidat, felemelik szavukat, újonganak egyetemben, mert szemtől szembe látják, hogy mind hozza vissza a Siont az Úr. Újongva énekeljetek mindjájan, Jeruzsálem romjai, mert megvigasztalál az Úr népét, megváltál Jeruzsálemet. Feltűrte az Úr szent karját minden népeknek szemei előtt, hogy lássák a Föld minden határai Istenünk szabadítását. nem? Hogyha erre az igére nézünk, eléggé furcsa lehet az a kép, amit elénk tár. Nagyon szemléletes, de, de nagyon furcsa is egyben. Hiszen a igen második fele érthető. Jó dolgokról ír, örömről ír, Isten szabadításáról lehet hallani és olvasni. De az eleje az egy nagyon furcsa kép. Ugye azt mondja, mi szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet. Miért lennének szépek az örömhírmondó lábai? Miköze van ennek az egésznek egyáltalán ahhoz az evangéliumhoz, ami itt jász proféta könyvében is benne van? Talán egy kicsit könnyebb megérteni a, a, ezt az igei példát, hogyha kicsit így a valós életből is, a mindennapi életből is veszünk egy-egy ilyen történést. Nem tudom, ki volt az testvérek közül, aki már nyaralt Horvátországban, vagy valamilyen tengerparton. Én voltam néhány alkalommal szüleimmel így a dalmát részeken, és aki nyaralt már ott, az tudhatja, hogy ott nem igazán ez a homokos tengerpart van, hanem inkább ez a köves. Persze valahol kialakítottak homokos részeket is, de mindig, ahogy beljebb megy a vízbe az ember, ott sokkal inkább ez a köves rész fogadja. Ez az alapvető Adriának a, a tengerparti fölvenyet tulajdonképpen. És ezekben a, a parti részekben Tulajdonképpen úszó cipőben kell járni. Tehát kifejezetten árulnak a sportboltokban ilyen cipőket, amiket föl kell venni, és abban lehet a köves talajon ezekben az éles kavicsos részeken sétálni. És hogyha valamiért vagy elfelejtjük fölvenni, és úgy szaladunk be a tengerbe, vagy leesik mondjuk egy hullámverésnél ez a cipő rólunk, akkor eléggé fájdalmas dolog ezeken az éles kavicsokon végiggyalogolni. Tulajdonképpen véresre vághatja a talpunkat. És hogyha ez a kép előttünk van, akkor előttünk lehet egy kicsit... Izraelnek is a képe. Izrael egy olyan uh, sivatagos terület, uh, ahol nem ez a homokdűnék vannak, hanem sokkal inkább a kövek. Végesen, végig éles sziklák vannak a talajon, a hegyeken, uh, tulajdonképpen mindenhol, ahol uh, ez a nagyon száraz éghajlat uh, jelen van. És itt van előttünk ez a kép, amit az ige is oda helyező a szemünk elé, hogy jön a hírnek, sőt, mi több, szalad le a hegyről, miközben nem foglalkozik azzal, hogy a kő és a szikla hogyan vágja föl a talpát. Lehet, hogy már a saruja régen leszakadt a lábáról, mert annyira rohant, annyira el akarta mondani a jó hírt, hogy, hogy nem érdekelte semmi más. Mert ő a győztes csatának a hírét, az öröm hírét, az evangéliumát akarja a városba elvinni. Noha véres ennek az örömhírhozónak a lába, de mégis szép, és nem azért, mert vérborítja, nem azért, mert sebek borítják, hanem mert az örömhírért szenvedte el ezeket a sebeket. Hogyha így nézünk erre a képre, egészen más üzenet bontakozik ki, mint hogyha csak így felületesen átugornánk rajta. Sokkal mélyebb tartalom derül ki ebből az egyetlen egy képből. Például az, hogy ki ez az örömhírhozó. Otaképpen nem más ez, mint Jézus Krisztus, aki az örömhírért, az evangéliumért, azért, hogy hozzánk eljusson Isten szeretete és kegyelme, ő szenvedte el ezeket a sebeket. Jézus lábai voltak azok, amelyek a a hegyén átszegezve, véresen, mégis olyan gyönyörűen beszéltek a szabadításról. Arról a szabadításról, ami már itt az advent időszakban, karácsonykor is elkezd kibontakozni. Hiszen nem csupán a kis Jézust várjuk karácsonykor, hanem a felkent királyt, aki eljön ebbe a világba földi emberként, Azért, hogy meghalljon értünk, és föl is támadjon értünk. Ott éppen az egész karácsonyi örömhír egy, egy komplet egyházi évet is magába foglal. Az összes ünnepet is magába foglalja. Amikor karácsonykor Jézus születését ünnepeljük, akkor lényegében magát Jézust a a kereszten meghalt Jézust, a feltámadott Jézust, a mennybe ment Jézust, a király Jézust ünnepeljük. Teljesen minden tettével együtt dicsérjük őt. És ez az a szabadítás, a bűnök elégtételének szabadítása, amiről Ésaiás is beszél. Az egész szakasz tulajdonképpen, amit nekem én az elejét olvastam föl, ez az első pár versét, ez voltak éppen Jézus helyettes elégtételéről, áldozatáról, megváltói művéről szól. És hogyha olvassuk prófita könyvét, akkor észrevehetjük, hogy itt a próféta szeret ellentét párokban beszélni az úr jöveteléről is. Példának hoznám a 13-tól a 15 tartó verseket is. Ime jó szerencsés lesz a szolgám, magasságos, felséges és dicső lesz nagyon. És itt van az érdekes, miképpen eliszonyottak tőle sokan, oly rút, nem emberi volt az ábrázatja, és ember emberfiaié volt, aképpen állít ámulatba sok népeket. Nagyon érdekes, hogy hogy először arról beszél Rézsaiás, hogy milyen dicsőséges, milyen hatalmas és magasságos, felséges a messiás, a Krisztus, utána meg elmondja, hogy szinte már annyira sokat szenvedett az emberért, hogy, mint ha már nem is lenne ember, olyannyira eltorzult, ábrázotta volt már. Felséges és dicső király mégis iszonyodnak tőle. Mert betegségeink és fájdalmaink vannak rajta, ahogy később is mondja így az igen. Mégis az örömhír ez, amit az örömhírhozó mond. Azt mondja, uralkodik a te Istenet. Pont emiatt a látszólagos ellentmondás miatt szoktuk azt érezni, hogy hát hol valósul meg Istennek Eme uralma. Mert hogy sokszor nem azt látjuk, hogy Isten uralma megvalósulna a világban. Mint hogyha a bűn uralkodna, az emberi gonoszság, gyarlóság, igazságtalanság, meg annyi rossz dolog, amikkel találkozunk nap, mint nap. Mint hogyha ezek uralkodnának a Földön, és nem Jézus. Pedig az ige nagyon is realista módon mutatja be a körülöttünk lévő világot, és Isten uralmát is. A kilencedik versben erről olvasunk. Újongva énekeljetek mindjáján, Jeruzsálem romjai, mert megvigasztalá az Úr népét, megváltá Jeruzsálemet. Arról olvasunk, hogy Jeruzsálem romokban hever. Tulajdonképpen ez a mai ember realitása, hogy romokon élünk. Olyan romokon, amik körülvesznek bennünket, a bűnök miatt rombadőlt minden ezen a világon, És ezt ezt látjuk, ebben élünk nap, mint nap, ez a jelen tapasztalata, hiszen az életünk, a világ, az emberek közötti kapcsolataink romokban vannak sokszor. De mégis ezekhez a romokhoz jön el az Úr, és újra felépít mindent, amikor megérkezik. Isten Uralma így valósul meg, hogy... Vigasztalást ad pont ezeknek az embereknek, akiknek az élete tulajdonképpen roncs és és, és semmivé lesz, összeomlik minden. Ezeknek az embereknek az életében úgy tud uralkodni Jézus, hogy mindent helyreállít. A gyászt vigasztalással örömre fordítja, a nehézségekre megoldást ad és kivezet onnan. A kapcsolatokat helyreállítja, amit megromlottak. Jézus uralma azért csodálatos, mert ezekből az emberi roncsokból épít magának új népet, és új várost, új Jeruzsálemet. Ez a csodálatos benne, hogy Jézus e, ilyen módon uralkodik ebben a világban. És mi ennek az uralomnak lehetünk a részesei. De mi a feladatunk? Kérdezhetjük. Hiszen Jézus eljön ebből a világba, történik valami az emberek életében, azzal, amikor megtér valaki, vagy újjászületik valaki, akkor rögtön érzi ennek a hatalmas történésnek a hatását, de utána vajon ugyanúgy folytatódik az ember élete? Mi a feladatunk hát nekünk? tulajdonképpen Krisztus követeinek kell lennünk, akik az evangéliumot viszik a világba. Nem csupán Krisztus az, aki hozza az evangéliumot, hanem még nekünk is ezt a feladatot adja. Ugyanazt az utat kell, hogy bejárjuk, amit ő is bejárt előttünk. Ugyanakkor nekünk annyival mérhetetlenül könnyebb ez az út, hogy ő előttünk járta be ezt és előttünk elegyengedte a mi utunkat. Ő az, aki tanácsol bennünket, hogy hogyan járjunk ezen az úton. Lényegében átvisz bennünket rajta. De járnunk kell ezt az utat, ami köves út, ami ugyanolyan éles sziklákkal van néha kikövezve, és keskeny is, nehéz néha fölismerni azt, hogy vajon merre visz tovább. De hogyha Jézust követjük, akkor uh, tudhatjuk, hogy ő, ő melyik uh, úton jár. Mindig a következő lépést látjuk előre. Azonban azt is megmondta Jézus, hogy ez az út uh, szenvedésekkel és próbákkal együtt jár. Mondhatjuk azt, hogy nem már útságban zságba macskát. Tudja jól, hogy ebben a világban bizony még van szenvedés, még van nehézség, ami, ami uh, megnehezíti az életünket. De az is igaz, hogy ő előttünk van ebben, és nem hagy bennünket letérni erről az útról. Vagy ha mégis elbuknánk, elesnénk, ő talpra állít bennünket, hogy tovább tudjunk vele együtt menni. Ha mi is öröm hírmondók akarunk lenni, akkor tulajdonképpen a mi lábunkat is felsértik ezek a kövek. Egyik tanítvány sem lehet nagyobb a mesterénél, mondja ugye Jézus. Tehát tulajdonképpen ránk is várnak ilyen próbák. Találkozunk kísértésekkel, ellenkezéssel, ilyen próbákkal, nehézségekkel, akár még üldöztetésekkel is. De hogyha úgy akarnánk az evangéliumról beszélni, hogy puha és sima és megkímélt a talpunk, akkor igazából nem hinne nekünk senki, mert hitelné válnánk. Nem lennénk hitelesek, mert azt mondanák az emberek, hogy de hát te nem értél át semmiet. De hát te, neked minden olyan flottul megy, és, és minden rendben van az életedben. Bezzeg nekem, az emberi életem romokban hever. Egyszerűen, hogyha meg akarjuk kímélni magunkat, a nehézségektől, akkor lényegében megkíméljük magunkat Jézus evangéliumától is. Hogyha nem úgy tekintünk Jézus áldozatára, hogyha próbáljuk inkább elhitetni magunkkal, hogy minden rendben van az életünkben, akkor nem fogjuk észrevenni az evangéliumot. Mert Jézus is arról beszél, hogy a szegényeknek, a börtönben lévőknek hirdettetik az evangélium. Akik valóban lelki szegények, akik fölismerik, hogy valami nincs rendben az életükben. Hogy bűneik vannak, hogy kísértéseik vannak, hogy küszködnek rengeteg minden dologgal. Hogy emberleg nem tudják megváltani saját magukat. Ezek az emberek fogják igazán észrevenni azt, hogy az evangélium valóban örömhír, valóban nekem szól. Mert hogyha én azt mondom, hogy nincsen semmi probléma velem, nincsenek bűneim, én én alapvetően egy jó ember is vagyok, akkor nem fogom észrevenni azt, hogy Jézus miért is jön ebbe a világba. És másokat sem fogok tudni elvezetni erre. Jézus tehát arra bív, hogy járjuk vele együtt ezt az utat, hogy legyünk az ő követei, ami lehet, hogy nehézséggel jár de e, tulajdonképpen ő már mindent e, elrendezett előttünk. Ezek a nehézségek, e, noha valóságosak az ember életében, mégis e, csodálatos békességünk lehet, mert tudhatjuk, hogy az a Jézus, aki feltámadt a halából, aki mindent helyreállít ezen a világon, a mi e, életünk nehézségeit is, problémáit, gyászait e, szomorúságait is helyre fogja állítani. Mindazt, ami bennünk még romokban hever, azt ő föl fogja építeni. És ez, ez lehet a hatalmas örömhír számunkra, hogy nem marad örökre romban az életünk, hanem ő újra felépíti azt. Jézus tehát arra hív, hogy követelj így, hirdesd a békességet, ugyebár ezt is mondja, hogy az örömhír mondó békességet hirdet, és ehhez kapcsolódóan Jézus a boldog mondásokban is ezt mondja. Boldogok a békessége, igyekezők, mert ők Isten fiainak mondatnak. És uh, hirdessük a szabadulást is. Egyrészt uh, azt a szabadulást, amit mi magunk is átélhetünk, hogy Jézus megbocsátotta a bűneinket, és, és új, örök életet ad számunkra. Másrészt uh, a mások felé való szabadulást is hirdessük, hogy mi magunk is, fölszabadítjuk a másikat, megbocsátjuk a bűnöket. E, azt mondja az ige gyanú, hogy bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Ha én Krisztus szabadítását hirdettem valakinek, akkor én nekem is, e, úgymond szabadítást kell adnom másoknak, akik ellenem védkeztek. Mert hogyha én ezt nem teszem meg, akkor voltaképpen milyen evangéliumot is hirdetek. Milyen evangéliumot tapasztaltam meg és élek meg, hogyha én magam nem vagyok hajlandó ezt a szabadítást másoknak is megadni. Itt tehát olyan követei lehetünk Jézusnak, akik békességre igyekezünk, de leginkább azért, mert Krisztus békességét hirdetjük, nem a saját emberi békességünket, vagy a világi békességet és hirdethetjük a Krisztus általi szabadulást, mert mi is csak azért tudunk megbocsátani másoknak, mert ő előbb megbocsátott nekünk. Az adventben tehát várjuk így vissza Jézust, aki békességet, jót, szabadulást hirdet a foglyoknak, elmondja, hogy uralkodik a te Istened, és valóban föl is szabadít bennünket, újjáépíti a mi rombadölt életünket, hogy valóban hegyen épített város lehessünk, és világosság a népeknek. Ő maga mondja, hogy én vagyok a világvilágossága, nem véletlenül gyújtunk adventi koszorúny mécseseket sem, mert ezek is tulajdonképpen Krisztus világosságát hirdetik, de ő maga minket is a világ világosságát akar tenni. És ez a csodálatos ebben az uralomban, hogy ő így, ingyen kegyelemből adja ezt mindjártunknak.